0: Neužívanie postavenia a zneužívanie detí. Kauza tábora Chachaland sa teraz konečne dostala pred súd. Dnes si teda pripomenieme, o čo v nej išlo i aké padli obvinenia. Je streda, 19. januára, meniny majú Máriovia, Sári a zari a dnes by malo byť pekne, jasno alebo polojasno. mrholenie sa môže objaviť iba z Denné maxima by sa mali pohybovať medzi minus dvomi až piatimi stupňami. Počúvate dobré ráno denný Podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes máte posledný deň na kúpenie akciového predplatného denníka Sme. Smečku totiž oslavujeme 29 rokov a pri tejto príležitosti si môžete kúpiť digitálne predplatné so zľavou za presne 29 eur. Áno, trebárs aj na celý rok. Podporíte nás, podcasty, ale aj našich kolegov a akciu nájdete na adrese Oslava. Dobrá správa na dnes. Unikátny slovenský startup IERP získal vyše pol milióna eur na ďalší vývoj. Pomocou algoritmov s umelou inteligenciou dokáže v reálnom čase predvídať správanie zákazníkov, stav predajov aj to, ktoré faktúry budú zaplatené podátume splatnosti. Firmám a obchodníkom tak pomáha znižovať náklady aj zvyšovať výkony. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka považuje návštevu generálneho prokurátora v Moskve za nevhodnú, za ešte horšie však Zuzana Čaputová považuje to, že Žilinka ani následne nepochopil, prečo bola táto cesta vnímaná ako problém. Generálny prokurátor sa v Rúsku zúčastnil oslav výročia tamojšej prokuratúry. Koalícia jeho cestu kritizovala. Generálna prokuratúra tvrdí, že zrušenie stíhania v kauze odposluchov z chaty bolo v súlade so zákonom. Stíhanie zrušila krajská prokuratúra v Nitre. Tento postup v prípade odpočúvania chaty, kde sa stretávali Fico, Kaliňák či advokát para, napadla nadácia za stavme korupciu. Výraznejší nárast počtu nových nakazených koronavírusom môže prísť už tento týždeň. Naznačuje to prudké rasty infikovaných v niektorých regiónoch, rast pozitivity testov, ale aj situáciou našich susedov. Odvorníci odhadujú vrchol Omikron vlny na Slovensku na druhú polovicu februára. Novou šéfkou Európskeho parlamentu bude Roberta Mecolova. Náhrad tak Davida Sasolího, ktorý minulý týžde náhle zomrel. Mecolova bola kandidátkou Európskej ľudovej strany, je najmladšou predsedničkou v dejinách Európskeho parlamentu a len jeho treťou predsedničkou ženou. Indonézia bude mať nové hlavné mesto. Parlament schválil presun hlavného mesta z preľudnenej Jakarty do zalesnenej oblasti na ostrovi Borneo. Nové hlavné mesto dostane názov Nusantara, musia ho ešte len postaviť a presun by mal stať viac ako 30 miliard dolárov v priebehu desiatich rokov. Ak vás nové spravy zaujali viac, ich nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. si tvrdil, že sú to nezmysly a niekto chce uškodiť taboru Chachaland. Teraz obžaloba hovorí, že hoci dievča nemalo ani 15 rokov, Roman Paulíny so svojou zverenkyňou z tábora Katarínou Danovou nadviazal milenecký vzťah a je tak obvinený zo sexuálneho zneužívania. Kauza, ktorú pomáhal rozkrývať aj denník Sme, sa teraz konečne dostala pred súd. Čo sa tam dialo, ako súd prebiehal a ako môže celý prípad skončiť, sa budem rozprávať z Sportérom denníka sme Romanom cupríkom. Roman, včerajšok si strávil na súde. Čo sa tam odohrávalo?
1: Začalo sa hlavné pojednávanie s vedúcim detského tábora Chachaland Romanom Paujným. S tým, že na úvod ako pri každom súdnom pojednávaní mu bola prečítaná obžaloba a on mal možnosť povedať, či sa teda cíti vinný alebo nie.
0: A cítil sa vinný?
1: No on to teda popiera, tak ako dlhodobo opakoval tam na tom súde tú svoju verziu toho jeho vzťahu s Katarínou Danovou a tým pádom dostal možnosť najprv sa vyjadriť ku skutku svojimi vlastnými slovami. Potom odpovedal na otázky prokurátorky a následne na otázky advokáta poškodenej Danovej.
0: Skôr než sa dostaneme k tomu, čo zaznelo na tom súde, ako Roman Paulini pôsobil.
1: To je ťažko povedať, pretože on prišiel na pojednávanie. Mal som pocit, že v čo najneskorší čas, ako sa dalo, len aby sa vyhol nejakému postávaniu na chodbe s novinármi. Keď prišiel dnu, tak bez slova nás obišiel, odmietol odpovedať na akékoľvek otázky, rozprával sa len so svojím advokátom a tvár si zakrýval takým štosom papierov, aby ho proste nebolo vidno na fotografiách.
0: Bol rozrušený alebo sa tváril sebavedomo, ako sme videli pri mnohých obvinených, pri politických kauzach?
1: Na začiatku nevyzeral byť rozrušený. Skôr taký tak pôsobol, že znechutený z toho, že koľko novinárov prišlo. Asi mu to určite nebolo príjemné. A, ale rozrušenie pôsobilo po skončení toho pojednávania, pretože keď vyšiel vonku tak najprv si vybral zlý smer chodby a išiel úplne na jej koniec, zistil, že to vlastne nie sú východové dvere, tak sa otočil, prešiel tú chodbu naspäť a celý ten húv novinárov pritom pobehoval stále za ním a on teda sa zmohol aj na to, že povedal, že nebude teda odpovedať na žiadne otázky.
0: Toto pojednávanie bolo verejné?
1: To pojednávanie bolo verejné, ale pre novinárov bolo pomerne komplikované sa tam dostať.
0: To znamená čo? Ako to tam vyzeralo?
1: Tým, že pojednávanie bolo verejné, tak po otvorení dverí do z tej súdnej miestnosti som boli pozvaní dnu. S tým ale, že potom ako zo ľudí tam vošlo, tak príslušník zboru väzenskej stráže povedal, že stačilo, pretože miestnosť je malá a oni majú nejaké obmedzené kapacity a povedal, že maximálne tam môže byť 6 zástupcov médií. Pozrel sa dnu, zistil, že ich je tam viac ako 6, tak ešte myslím, že niekoho vyhodil. A tým pádom vnútri bolo 6 ľudí a vonku asi 15. Takže ten záujem od tú kauzu bol veľmi veľký, ale súd sa na to nejako nepripravil a bola vybraná malá miestnosť, kde sme sa teda všetci nezmestili. Tým pádom sme čakali na záver toho pojednávania na chodbe.
0: To súd potom, čo pred tromi rokmi, keď táto kauza odštartovala a sa dialo, nenapadlo, že... Verejnosť bude mať o to pojednávanie záujem?
1: Sú k dispozícii tri vysvetlenia. Prvá je, že sudca okresného súdu nie je zvyknutý na takéto veľké prípady, nenapadlo mu to a teda možno, že do budúcna sa aj pripraví lepšie a pripraví väčšiu miestnosť. Ďalšie vysvetlenie je, že to urobil na schvál, ak by sme chceli byť zlomyselní. A tretie je, že iná miestnosť ani voľná nebola bolo to takto, akože takto to proste vyšlo. Nevieme.
0: My sa rozprávame o prítomnosti verejnosti obete súhlasili s tým, že pojednávanie bude verejné?
1: V tomto pojednávaní len jedna obeť tá Katarina Danová. A ona súhlasila a jej advokát, aby to bolo pojednávanie verejné s tým, že ona sama, ak nemusí, tak by rad, bola rada, ak by už nemusela svoju výpoveď opakovať na súde, čo naopak druhá strana vyžaduje. Takže uvidíme, že či ona nakoniec bude ešte predvolaná alebo nie.
0: Prejdime k tej vnútornej podstate, ako sa Pauliny obhajoval.
1: Roman Pauliny tvrdí zhruba to, čo tvrdil aj na úplne prvom stretnutí, kde som bol ja a kolegyňa z denníka Enria Gehrerova, keď nám vysvetloval, že on s Katarínou Dánovou síce nadviazal nejakú formu vzťahu, ale bolo to najmä kvôli tomu, že ona sa na tom tábore trápila, on jej pomohol dostať sa do tamojšej súťaže MIS, a neskôr sa na ňo ako keby tak úplá malá rada, dokonca sa do ňoho teda vraj zalúbila. A že bola to taká detská láska, ako keď sa niekedy žiak zalúbi do učiteľa. A tvrdil, že niektoré tie situácie, ktoré Danova popisuje, sa síce stali, ale stali sa inak, ako ich. Ona nejako opísala v tom svojom blogu a že určite nedošlo žiadnym intimnostiam, ako napríklad k boskávaniu v kine. Alebo že by, ako to povedať, decentne ako keby dochádzalo k iným intimnostiam.
0: A je to pravda? alebo teda vráťme sa o tie roky nazpäť, Čo sa stalo? Čo sa malo stať? A o čo v tejto kauze ide?
1: Asi bude najférovejšie, keď to popíšem vlastne z oboch uhlov pohľadu. Ten pohľad Romana Paulinyho je taký, že on je teda pomohol na tom tábore Chachaland. Neskôr sa ešte stretli na viacerých miestach. Vždycky to bolo také spoločné stretnutia aj s inými vedúcimi tábora. A tým, že vlastne Katarina Danová sa kamarátila s jeho cerou, tak niekedy boli spoločne na prechádzke a podobne. On bol aj vlastne rád, pretože v tom čase sa rozvádzal so svojou manželkou a bol rád, že sa môže venovať niečomu inému a myslieť na iné veci. A neskôr teda tento ich kvázi vzťah skončil, ale napriek tomu... Tá danová mala stále pozitívny vzťah aj k nemu, aj k Chachalandu a aj sa tam vrácala neskôr aj vo vyššom veku. A bol teda veľmi prekvapený, že sa Katarína rozhodla napísať blog na portáli Náš kurník o tom, že ju zneužíva vedúci tábora. Vtedy ho síce nemenovala, ale médiá rýchlo prišli na to, že teda myslí jeho. Druhý pohľad je ten, ktorý nám vyrozprávala samotná Katarína a ktorý porozprávala aj počas výsluchu vyšetrovateľke. Ona tvrdí, že Roman Paulini s ňou nadviazal vzťah na tom tábore, v tom sa zhoduje aj s výpovedou samotného Pauliniho, ale ona tvrdí, že, že Paulini jej rôznymi aj darčekmi, aj, aj takým blízkym vzťahom, akože vybudoval nejaký, nejaké to ušie spojenie. Ona priznáva teda, že ho mala rada a teda, že nejaký vzťah tam bol. Neskôr, ale sa jej to už zhnusilo a teda nechcela v tom pokračovať, ale bolo to proste stále malé dieťa a, a on ju vraj teda nutil k veciam, ktoré neboli príjemné, ona nevedela ako povedať nie a že tvrdí, že ona to nechce akože nazývať nejakým vzťahom, lebo nemôže mať 13-14 ročné dieťa vzťah s nejakým 40-tnikom a bolo to proste niečo iné, odborne sa to volá grooming, asi nemusíme nejak veľmi rozoberať, že čo to je, ale v podstate je to taká forma keď sa dospelý človek snaží zneužiť dieťa, ale robí to takým mekým spôsobom, nenátlakovým, že, si, že s ním nadviaže nejaký kontakt. No a ona ho tvrdí teda, že bola obeťou takéhoto groomingu. A potom po tábore sa stretávali r- rôznym spôsobom. Ona tvrdí, že boli aj častokrát sami, čo on popiera. A dochádzalo teda aj k rôznym nejakým fyzickým kontaktom, Akože na jej žiadosť nebudem popisovať detaily, ale teda došlo tam aj k nejakým formám sexu a podobne.
0: Tu len pre kontext treba zdôrazniť, že o sexuálne zneuživenie ide aj v prípade, aby Katarina Danová mala viac ako 15 rokov, pretože bola zverená osoba. A podľa trestného zákonu je chránená až do 18.
1: tak? Áno, je otázne. Nebolo to z toho pojednávať úplne jasné, ako to vyhodnotila tá prokurátorka. Obavíme sa o zákone, ktorý platil v tom čase. Ale áno, prokurátorka upozorňuje, že ona mu bola zverená a aj úvod jej obžaloby znel tak, že on zneužil tú jej detskú nevinnosť a aj ten závislý vzťah na to, aby si s ňou vybudoval nerovný vzťah, ktorý ďalej zneužíval po tábore na to, aby ju mohol sexuálne zneužiť. Tak
0: toto ale vyznevalo do tohto okamihu ako slovo proti slovu, ale ono to nie je slovo proti slovu. My aj prokuratúra majú ďalšie dôkazy, ďalšie svedectvá.
1: My máme informácie, že tých dôkazov je pomerne veľa. Dali by sa zhrnúť do takých troch kategórií. Prvá kategória je, že voči Romanovi Paulinimu mu vypovedá pomerne veľký počet bývalých vychovávateľov, klientov a ďalších ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom ocitli v tom tábore.
0: A ty si nič, že nevšimli tí vychovávateľia v tom čase, keď sa toto
1: dialo nereagovali? Ja som s nimi aj hovoril o tom, no oni mi tvrdili, že v tom čase, všetci to vysvetľovali tak, že vzťah medzi Katarínou a Romanom Paulinim je dobrovoľný, obaja s tým súhlasili, jej matka o tom vie a že nič sa také hrozné nedeje. Takže bolo to také, akože všeobecne akceptované a oni tým, že boli v tom tábore, nechceli mať problémy, to sa bavíme o tých starších ľuďoch, alebo to boli deti, ktorí ešte teda ťažko mohli vyhodnotiť závažnosť toho celého, hoci im to prišlo divné, tak vlastne to neriešili. Čiže takýmto spôsobom mohlo nastať naozaj to, že aj keď celá tá ich komunita o tom vedela, tak nikto nepovažoval za potrebné to nejako nahlásiť policií.
0: A teda tie dva ďalšie druhy dôkazov?
1: Tak tam už ide o nejaké vecné dôkazy. Jedna skupina sú, je rôzna zaistená komunikácia medzi Romanom Pauliným a inými dievčatami, medzi nimi je aj Katarína Danová, z ktorej, aspoň to, čo som ja mal možnosť vidieť, vyplýva, že on naozaj sa nejakým spôsobom aj v takej tej romantickej rovine o tie mladé dievčata zaujímal. On to popiera, vysvetľuje, že to bolo inak a že som teda nepochopil ten kontext, veď to na konci dňa vyhodnotí ten súd. A potom posledná skupina dôkazov sú psychologické posudky oboch zúčastnených. Katarine Dánovej to vieme, že jej posudok ukázal, že má znaky dôveryhodnej výpovede, nemá nejaké tendencie si vymýšľať a že to čo je ten Roman Pauliny spôsobil, na nej zanechalo hlbokú traumu, ktorú si nesie až doteraz. Ako dopadol posudok Romana ho nevieme, ale vieme, že advokát Kataríny Danovej tvrdí, že tá dôkazná situácia jej klientky je, je silná a on teda predpokladá, že Romana ho by mali odsúdiť. Takže predpokladám, že, že asi ne, nevyšiel úplne v jeho prospech, ale uvidíme.
0: Zastupujem poškodenú, takže moje očakávania sú také, že v zmysle zákona bude rozhodnuté. Podľa môjho názoru tá dôkazná situácia je tam jasná z toho prípravného konania. Ak sa to potvrdí počas konania na hlavnom pojednávaní, tak sa domnievam, že príde k odsúdeniu, ale to je môj názor samozrejme. Pred pár vetami si naznačil niečo ako vzorec obeti bolo viac.
1: My sme sa spojili s viacerými obeťami, ktoré boli v chalandech, Niektoré nehovorili len o Romanovi Paulínim, ale aj o iných vedúcich. V súčasnosti je to tak, že niektoré tie stíhania boli zastavené napríklad kvôli premočaniu a iné by mali pokračovať. Ťažko ešte povedať, nemám k tomu odpovede, ale v najbližších dňoch by som o tom chcel publikovať článok.
0: Medializované informácie o tejto kauze sa objavili pred tromi rokmi. Prečo v súdu trvalo tri roky, kým vôbec zasadne?
1: Nejde o úplne jednoduchú kauzu, kde by stačilo vypočuť troch ľudí a je vybavené. Treba zase uznať, že tá vyšetrovateľka musela vypočuť, že desiatky, reálne desiatky ľudí. A to nie je jednoducho, lebo s každým si treba dohodnúť nejaký termín. V ich ona má popri tom aj inú robotu, iné prípady. A zároveň dlho sa čaká aj na posudky. Niekedy to naozaj môže byť až rok, čo je smutné, ale v tomto štáte to takto funguje. Na druhej strane, 3 roky, aj napriek tým veciam, čo som povedal, je strašne veľa. Lebo viem si predstaviť, že pol roka trvá vypočúvanie svetkov a zhruba rok čakanie na tie posudky. A to, že sa to naťahovalo o dva roky naviac, je len ukážka toho, že tá slovenská policia sa častokrát trápi s takýmito väčšími kauzami, Aj tí vyšetrovateľia často sa... Ja neviem, či to je v tomto prípade, ale častokrát sa tí vyšetrovateľia stiažujú, že robia na viacerých, väčších veciach naraz a ono sa to potom fyzicky nedá realne stíhať. Bližšie detaily, že prečo sa to až takto naťahovalo, neviem povedať.
0: V akom stave ten súdon začal, ale teda ešte neskončil?
1: Súd začal, môžeme to nazvať takým úvodným pojednávaním a na ďalšie pojednávanie, ktoré je naplánované na 22. marca, by mali prísť 1.5 svetkovia a potom by mali byť predvolávaní ďalšia. Ich môžu byť až niekoľko desiatok, to nám potvrdil aj advokát po skončení, že tam tých ľudí môže byť naozaj veľa, pretože je len na sudcovi, ktorý, ktorý si určí, že kde stačí, aby bola prečítaná výpoveď z vyšetrovania a kde aj reálne treba, aby ten človek prišiel a čelil aj tým otázkam, teda obhajcov a podobne. Potom sa tam musia vykonať aj tie ďalšie dôkazy, o ktorých som hovoril, takže podľa mňa vôbec by ma neprekvapilo, ak by tento rok ešte rozhodnutie nepadlo. A to sa bavíme len o prvostupňovom súde. Ak sa nejaká strana odvolá, čo pravdepodobne sa odvolá, tak toto sa môže ťahať ešte veľmi dlho. Žiaľ, lebo je to citlivý prípad. Tá, tá samotná Katerina Danova bude vystavená ako, že neustále sa aj budú opakovať tieto zážitky, ale asi ju čaká ešte ďalších niekoľko ťažkých rokov.
0: Viem si predstaviť, že toto všetko je extrémne nepríjemné pre obete takýchto trestných činov. My ich nejakým spôsobom chránime pri celom tomto procese vlastne dokazovania a zistevania, ako to celé bolo.
1: Ona prvýkrát na výsluch ešte v roku 2007 prišla bez rodičov, bez psychologičky. Začali sa aj vypytovať teda, že či... Ona vie o tom, že by Roman Pauliny niekedy niekoho zneužil. Totižto v tom čase na ňo bolo podané anonimné trestné oznámenie, že má takýto blížší vzťah k nezletilým dievčatám. A policia dostala typ, že Katarina dánova by mohla byť jednou z nich. A ona sa ho vtedy zastala. Ona vtedy povedala, že nič také sa nestalo. A dnes to vysvetľuje tým, že ona v tom čase stále bola ešte mladá. Úplne nerozumela tomu, že čo sa udialo. A aj jej samej, kým si vôbec priznala, že bola zneužitá, trvalo dlhé roky, čo je podľa odborníkov úplne normálne. Aj v tomto denníku sme to viackrát vysvetľovali, že prečo je to tak. A fakt aj vo svete sa to deje, že tie mladé dievčatá si to častokrát najprv neuvedomujú, alebo si to nechcú priznať. Dlho sa v nich vôbec vyvíja to odhodlanie na to upozorniť a môže ísť aj 10 rokov pokojne. No a nejaký podobný prípad nastal aj pri tejto Katarine Danovej, čiže ona sa ho najprv zastala a potom pred tými troma rokmi na radu psychologičky, že by mala na tento prípad nejakým spôsobom upozorniť, pretože aj jej samej sa uľaví, tak napísala o tom anonimný blok. Nebolo jej cieľom to, aby sa spustila takáto veľká kauza, iba napísala blok, lenže... Keďže nás novinárov to zaujímalo a keď sme zistili, že ide o naozaj jeden z najpopulárnejších detských táborov vôbec na Slovensku, tak z toho vzniklo to, čo, čo vidíme teraz. A aby som sa vrátil k tej otázke, či ich môžeme nejako chrániť, tak ono sa to už odvtedy zlepšilo. Teraz už musí byť pri takýchto výsluchoch psychológ, a takisto už sme... Asi pred dvoma rokmi zriadili aj také špeciálne vysluchové miestnosti pre malé deti, ktoré vyzerajú ako taká detská izba, aj tá možno kamera, mikrofón je skrytý za stenou a podobne. Čiže nastal v tom nejaký posun, ale v tom čase, keď Katarina Danová bola s týmto kauzov konfrontovaná prvýkrát, tak sme ešte takéto vymoženosti nemali.
0: Aby sme to nejako uzavreli ten tábor Chachalan, to ešte funguje?
1: Neviem o tom, že by ho oficiálne zrušili, ale bol pozastavený. Najprv to bolo z dôvodu celej tej kauzy. Oni povedali, že si dajú na rok pauzu, potom prišla pandémia a momentálne nevykazuje nejakú činnosť, ale nevyzerá to tak, že by sa ho chystali zavrieť.
0: Samotnému Romanovi Paulinimu hrozí čo?
1: Hrozí mu do 10 rokov väzenia.
0: A ty si myslíš, že ten súd skončí ako...
1: Nechcem predpovedať. Ja musím ostať v tejto kauze nezávislý a fakt sa netúžim vyjadrovať k tomu, že kto by mal byť odsudený, alebo kto hovorí pravdu a kto nie. Ale chcem len poukázať na to, že niekedy úplne na začiatku v diskusiách na sociálnych sieťach sa veľa hovorilo o tom, že či si to ona nevymýšľa, pretože chce byť zaujímavá alebo že chce nejak škodiť táboru a prečo zrazu z ničoho nič po toľkých rokoch sa ozvala. A teraz sa ukazuje, že má na svojej strane pomerne veľký počet Klientov a vedúcich z tábora Chachaland. Má posudok, ktorý hovorí, že nemá nejakú tendenciu klamať. Vedela ukázať konkrétne časti komunikácií, z ktorých vyplýva, že ten Paulini sa tam bavil o nejakých vzťahoch s dievčatami. Takže nedá sa povedať, že by si len tak povedala, že tak idem škodiť Romanovi Paulinimu z Chachalandu, tak si napíšem nejaký blog a novinári sa toho možno chytia alebo nie.
0: Oh. V kauze tábora Chachalanda o zneužívení, ktoré sa konečne dostalo pred súd, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom cuprikom. Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A či im si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk. Hlavný komiks Sandman má niekoľko nepriamých súrodencov. Mike Carey napríklad dostal na stôl Lucifera a spravil sériu komiksov s touto skvelou postavou, ktorá má našťastie len prámalo spoločného s inak príjemným seriálom na Netflixe, no jeho komiksové veličenstvo Neil Gaiman jeden spínov vzal aj do vlastných rúk a výsledkom sú dva staršie grafické romány so smrťou a to je moje dnešné odporúčanie komiksy Smrt, vysoká cena za život a najlepší často. Života, sú výborné ako napokon GAMEN vždy. A to je na dnes všetko. Ako vždy aj dnes dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je streda, dnes pribudnú aj podcasty plné vedy Zoom, Vedátorský podcast a Klima Podcast tentokrát o svrčkovej múke a o jedle budúcnosti.